0: 好，朋友们，在我们今天全球各地的重要新闻，首先我们关心在美国方面的报道，而和我们德州相关的啊，或者说和我们 Houston 相关的，我们第一个先来看一下，呃，一个呢是关于在 Harris County 呢，现在对于移民的入籍服务，现在得到了一个呃款项啊，这个款项呢是580万元，那么最主要呢，这一个款项是来自呃 Houston Endowment。啊、呃，他们在其实，在去年九月份就展开了相关的工作。那么，五百八十万元里边有一部分会用雇用佣十名新的员工来帮助我们现在整个休斯顿地区已经有三十万人是已经合法的可以申请入籍了。所以呢，这个是来帮助这个入籍的工作。另外呢，也要在这里呢看到，这是十七岁的这个女孩啊，在。Galveston 的时候，在这个进入在 Galveston， 呃，前往 Galveston 的途中，因为呢要闪避，要要要，应该来讲，他要前面的车子刹车，他赶他也要停下来，为了避免来不及撞到前面，所以他就切入了，转入了旁边的线道。结果他转入旁边线道的时候，大概是 cut in 切入了另外一位驾驶的。呃，车道这个前面，结果引起了这名驾驶的不满，结果这名十七岁的女孩就被枪杀了。呃，女孩的家人现在悬赏两万美金，而嫌疑犯的这个图像已经在媒体方面已经就是披露了。那么，在这名女孩呢是 Louis Wilson， 她的家人呢现在悬赏两万元。调查人员说这，这种这种这种啊。呃这种行径啊，这种因为别人要躲避，要避免撞车，切入了你的车道，结果他开枪杀人，这是很很无意义的。那任何有关的线索，你如果朋友们有有关线索，请直接打电话，匿名电话7 1 3 2 2 2 TIPS 七一三二二二。T.I.P.S.， 然后呢？我们德州的总检察长 Ken Paxton 在昨天就已经呃对外界表示，他寻求结束针对他的长期举报，呃，就是揭露他的这三名他的前高级助理的这个诉讼。那么同时，他要避免出庭，他说他将不会再对案件事实提出异议，并且准备接受任何的判决。好，这都是和我们在德州以及 Houston 相关的报道。下边我们来看美国的其他的新闻。第一个呢，看到来自华盛顿的消息，美国就在昨天对也门叛军青年运动发动新一波的攻击。拜登总统则说，美国方面将会继续打击行动，一直到这个获伊朗撑腰的叛军团体停止攻击红海船只为止。美国军方说，美方最新的攻击呃行动当中击中了青年运动准备向这条繁忙的航运走廊发射的两枚反舰飞弹。青年运动则说，他们的行动是为了声援加沙的巴勒斯坦人。自从美国和英国在十二号首次对青年运动发动攻击以来，美军陆续再进行多轮空袭，也加剧了中东的紧张情势。拜登在白宫被问到打击行动是否有效时，他则说：“啊，赫祖青年运动这个行动吗？他说没有。那么他们还是会继续的攻击行为吗？答案是 yes。”那么，拜登的谈话数分钟之后，白宫就宣布了最新的攻击事件。美军中央司令部则说，青年运动掌控下也门地区的飞弹对红海商船和美国的海军舰艇都构成迫在眉睫的威胁。另外，美国国会在。昨天表决通过，并且向总统拜登提交了一份短期支出法案。这项法案将可以避免迫在眉睫的部分政府的停摆，并且供应联邦机构资金运转一直到三月。在联邦众议院，在昨天以三百一十四票赞成、一百零八票反对通过了法案。投下反对票的大多是共和党会议。比较保守的一员，那么约半数共和党人还是加入民主党人的行列，通过了近几个月来第三项临时拨款措施法案过关，扩大了当前支出的水准，并且也为国会参众两院争取更多的时间，解决关于十月开始的财政年度全年支出法案方面的起见。对部分联邦机构而言，这项临时措施将持续到三月一号，而这些联邦机构将会在今天耗尽资金哦。法案过关就可以使其他政府机构能够运转，延续到三月八号。另外呢，在一项最新的民调则显示。自认为独立选民的受访者当中，百分之四十六考虑投票给川普，现任总统拜登获得百分之三十五。现在拜登呃落后十一个百分点。美国即将在十一月举行大选，拜登和川普是目前最可能代表民主党、共和党角逐总统大位的候选人。而值得注意的是，独立选民对于川普的支持率可是远远的高于拜登总统。在其他候选人如果把他们纳入选项，川普可以获得百分之四十的支持，而拜登则是百分之三十七。虽然川普和拜登还是目前各自政党最可能的提名人，但是美国选民显然不愿意他们两人之一可能成为未来四年的总统啊。这个是。呃，两个都不好，两个都不喜欢。那么，呃，民调显示，高达百分之六十一的受访者是不乐见拜登角逐连任，也不希望川普参加再次选举的，也高达百分之五十三。接着看到的是经济层面，鉴于从美国国内大选，还有全球冲突。这等等各种不可预测事件的潜在经济影响。今年对货币政策有投票权的亚特兰大联邦准备银行总裁波斯提克则表示，在降息的问题上应该要谨慎行事。波斯提克希望看到更多的证据，表明通货膨胀保持在达成央行百分之二的目标的正轨上，而他目前预计决策者要得等到。第三季才会开始降息。好，接着我们再来看到呢，在现在呢，美元啊，我们看一下财经的消息。美元指数在昨天连续第五个交易日往上涨。劳动市场的数据显示的是就业增长，使得 Fed 要降息的预期受到了抑制。到一月十三号的那个礼拜，第一次申请失业金的人数少了一万六千人，那么也是二零二二年九月以来的最低水准。那么美元对六种主要货币走势，在美元指数礼拜四昨天就上涨了百分之零点一，创下八月以来这、就是最长的。连续上涨，而美国十年期公债殖利率上升三个基点到百分之四点一三。在 Fed 的理事沃勒在内的官员这个礼拜也反驳 ，Fed 将会实施。极尽降息的这个预期，而油价方面则往上涨，因为 I E A 国际能源总署与石油输出国家组织 O P E C 都预测全球石油需求将会强劲成长。同时，美国原油生产受到严寒天气的干扰，美国政府每个礼拜公布的原油库存量都大幅下滑。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在美国新闻之后，我们下边关心国际方面的报道。好在我们的国际新闻，首先先看到，这是以色列总理纳坦雅胡就在昨天说，已经告知美国，他反对在加萨战争之后建立巴勒斯坦国，而且他不肯缩减目前在加萨战事的规模。他的言论随即引来。美国白宫反弹，以色列盟友包括了美国等等，都敦促以色列要恢复长期搁置的两国解决方案，包括未来的巴勒斯坦国和呃将和以色列并存。但是纳坦雅胡说，作为总理，需要有能力向盟友 say no， 强调在未来的任何安排当中，以色列都要确保约旦河以西的所有土地的安全控制权，这与巴勒斯坦拥有主权的想法是存在冲突的。那么，华府的建议经常都是在以色列方面遭到忽视或拒绝，也加剧了美国内部现在对拜登政府明显全面支持以色列表达不满。接着，我们看到的这是北约北大西洋公约组织 （NATO） 就在日前宣布，将会在下个礼拜展开数十年来最大规模的北约军事演习，在这期间会有九万名的官兵参与。北约在今年的“坚定捍卫者”演习将会测试北约各国与诸如俄罗斯等强大对手发生冲突时的战力。北约的欧洲盟军最高统帅则向媒体表示，“坚定捍卫者”军演会持续到五月下旬，所有31个北约成员国以及瑞典的部队都会参与其中。好，接下来我们来看的是东京方面的消息。日本的执政党自民党内的政治现金疑云，日本首相岸田文雄就在18号的晚上表示，考虑要解散他过去所率领的党内派阀岸田派，并且会废除岸田派事务所。东京地方检察厅特别搜查部持续在调查自民党内，包括了安倍派、岸田派这些派阀，疑似没有依照政治资金。呃，归正法如实申报募款参会的收入。岸田派的前会计负责人，在到2020年的3月间，被怀疑没有在派发的政治资金收支报告书刊载岸田派大约 3,000 万日币的募款参会收入，而东京地检特搜部将会起诉岸田派的前会计负责人。接下来，我们再看到日本政府就在昨天和美国签订协议，将要以 2,540 亿日币。向美国购买最多四百枚战斧巡弋飞弹以及相关设备，预计2025年起要逐步安装在日本海上自卫队的神盾级驱逐舰。美国是透过对外军事授予的制度向日本军售美国的呃战斧飞弹。日本防卫大臣木原年和美国驻日本大使 Emmanuel 共同在防卫省见证取得战斧飞弹的签约仪式。防卫省则表示，两千五百四十亿日元当中，有一千六百九十四亿日元为飞弹主体费用，运用系统等相关的机材费为八百四十七亿日币。Emmanuel 说，美国军方预计这快三月起开始训练自卫队如何使用战斧飞弹。日本在二零二四财政年度预算案当中。防卫预算高达七兆九千五百亿日币。i m m a n u 在记者会上也赞扬日本增加国防预算的举措。日本之所以采购战斧巡弋飞弹，主要还是用于破坏未在他国境内飞弹基地等设施的反击能力。下边呢，我们再看到的这是来自奥斯陆的报道。马士基集团在日前提供给客户的最新消息当中提到的是，北欧港口受到天气相关因素的干扰，还有红海船只改道的情况，正在造成货柜码头拥塞的现象。在也门叛军青年运动向红海航道发动攻击之后，马士基和其他航运集团已经安排船只由红海到亚丁湾改道，使得他们改走绕行非洲这一条路途更长的路线，而不走苏伊士运河的捷径了。马基士表示，在北欧，冬季风暴和近期假期的影响导致码头关闭，还有航行方面的暂停。另外呢，看到来自新德里的报道，印度有一所学校就在昨天下午举办郊游活动，师生所搭乘的游湖船疑似因为超载而翻覆了，最少十四名学生、两名教师不幸溺毙。由于担心有人受困于污泥之中，搜救行动在昨天晚上入夜之后还没有停止。印度总理莫迪。证实这是发生在哈尔尼湖的帆船悲剧。他并且说，当地政府将会为受影响的民众提供一切可能的协助，同时总理府会透过国家救济基金为死者家属和伤者分别提供二十万卢比与五万卢比的慰问金。好，接着我们看到英国方面伦敦的报道，英国政府通讯部在昨天欢庆巨人电脑问世80周年。这部电脑是在第二次世界大战协助同盟国击败希特勒领导下的纳粹德国，具有重大的意义啊！因此，数十年来都一直是保密的。在1944年，全球第一。不是位电脑，英国的巨人电脑，它成功破译了德军的加密通讯内容，让盟军相信，一年来在入侵地点上欺骗希特勒的计划已经奏效，进而促成稍后的诺曼底登陆行动。而诺曼底登陆也堪称是二战的转捩点，巨人电脑在这次行动当中发挥关键作用，许多专家都认为它缩短了战争。好的，朋友们，这是带给大家在今天我们的国际方面的报道。那么，国际新闻和美国新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿。稍后呢，朋友们再和我一同关心的将会是来自两岸方面的重要消息。第一个看到呢，中国国务院副总理何立峰昨天就在北京会见了美国的前财政部长、华平集团主席盖特纳。何立峰表示，中国的经济前景十分光明，并且还会持续扩大高水平对外开放。双方就中美关系、中国经济、资本市场等议题交换了看法。何立峰也表示，中国经济保持回升向好的趋势，高质量发展扎实推进，前景十分光明。中国方面会持续扩大高水平对外开放，完善市场化、法治化、国际化的经商环境，也欢迎啊。呃呃、啊，画平共同参与中国资本市场的建设。另外呢，美中财经官员在昨天和今天在北京举行会议，讨论两国稳定金融以及资本市场，还有跨境支付及合作打击洗钱等问题。这是二零二三年成立的美中经济工作组第一次在中国举行面对面的会晤。根据透露，美国财政部长耶伦在去年七月访问中国之后。在九月成立了美中经济及金融工作组。工作组在此之前已经举行过两次会议，这次是第一次在中国举行面对面的会谈。这次美国方面到北京出席会议的代表包括了负责国际金融事务的美国财政部助理部长尼曼，还有负责美国国内财政的副部长啊劳里·梁。以及金融犯罪执法总监贾奇。在中国方面，中国团队则是由中国人民银行的副行长宣昌能带领。那么，位于北京的中国社科院美国研究研、呃、研究所的研究员马伟则说，中国的主要目标是要恢复与美国的财政部沟通，在此前的三年的防疫措施导致了会谈的中断。而在中国的经济方面呢，在中国第一财经研究院发文，呃，由野村证券、德勤中国、摩根大通中国、招商证券一共十六名首席经济学家对于在二零二四年整体经济的预判文章。文章当中则预测，中国 GDP 年增预测值是 4.88% c p i 年增预测值是 0.88% 参与调研的经济学家认为，今年中国政府将经济成长预期目标设在 5% 左右的可能性。比较大，而中国商务部也在今天发布了二零二三年全国新设立外商投资企业五万三千七百六十六家，比二零二二年增长百分之三十九点七。实际使用外资金额人民币依照 1,339.1 亿元，年减 8% 在现在2023年，中国频频传出外商撤资出走。中国商务部官网在今天发布了上边的数据，强调在去年实际使用外资的规模仍然处于历史新高。下边我们再看到呢，中国在寻求成长动力，在房地产下滑严重拖累建筑投资和消费者信心之际，正寄望在新三样，也就是电动车电池和可再生能源设备产业，期盼能够借此摆脱通货萎缩和日本式停滞的阴影。根据报道，因为中国政府无法继续依靠举债推动房地产开发带动经济，同时官员们也几乎无意把经济活动转向消费支出。结果就是，当中国政府试图把经济巨轮推向更加的航道之际，资本正涌入工厂。中国希望借由这新三样行业摆脱通货萎缩和日本式的停滞阴影，也期盼这些产业和其他高科技业能够成为促成中国取代美。国成为世界最大经济体的先锋，并且也带动中呃中国走向更为富裕，抵御人口老化和人口减少的压力。而中国工业和信息化部的副部长辛国斌则在今天也指出，中国多数新能源汽车企业，特别是以内销为主的企业，还没有实现盈利。而且产品销售存在无序竞争等，将会采取有效措施来解决。他提及了中国汽车产业现在面临的难题，外部形势面临消费需求不够旺盛，而他也表示呢。存在的一些无序竞争，呃，一部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目的情况。好，接着曾经被称为“股神”的云南白药，在近日公告，已经在去年第三季退出全部二级市场证券投资，计划在今年不再开展二级市场证券投资业务。云南白药说到，去年九月底，公司交易性金额。的这个资产余额人民币 2.87 亿元，并年初下降了 88.13%。主要就是因为第三季处置了公司所持有的全部小米集团股票和部分的基金投资，在大亏损之后，云南白药宣布要。借股了，好，最后看到来自香港的报道，香港反送中运动爆发后，演艺界个别人士也因为支持这场运动而在政治上受到了压力，这种情况近日好像又再度出现。艺术发展局近日表示。会暂停资助戏剧协会，事件起因之一就可能是戏呃戏剧协会邀请了具政治争议性的人士来当颁奖的特别来宾。带给朋友们的这就是在中国方面的报道，德州中文台，我是胡美杰。在这个中国新闻后边，我们就要和您一同关心是台湾方面的报道。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，中选会今天举行委员会议，审议通过第十六任总统、副总统及第十一届立法委员当选人名单，并随即公告。中选会公告，总统、副总统当选人为赖清德、肖美琴。另外，依总统、副总统选举罢免法规定，禁逐总统、副总统的三组人马都可以拿回保证金，并获得补助金。外交部今天表示，全球至今已经有106六个国家，将近1400位政要表达祝贺，恭贺我国正副总统当选人赖清德、萧美琴胜选，并肯定台湾顺利完成自由公平选举，是台湾人民和全球民主的胜利。外交部对于国际各界的支持及祝福，表达诚挚欢迎与感谢。外交部认为，这次选举是台湾民主的重要实践，不仅向全世界展现台湾民众明确坚持民主、自由、宪政体制与人民做主的生活方式，也充分彰显台湾强健民主韧性，再次奠定台湾民主发展进程化时代里程碑。爱尔兰总理瓦拉德卡与中国总理李强十七号举行双边会谈之后，瓦拉德卡接受爱尔兰媒体访问时表示：“爱尔兰承认台湾是中国的一部分。”我外交部回应指出，瓦拉德卡受访时虽然指出“一中政策”与“一中原则”不同，但却自相矛盾，表示“台湾是中国的一部分”，要对此严正澄清。这种说法并非事实，也不符合国际社会公认现状。外交部发言人刘永健说。中华民国台湾是主权独立的国家，与中华人民共和国互不隶属。中华人民共和国从未统治过台湾，这是举世皆知的事实，也是客观现状。外交部强调，我国不会屈服于中国威权政府的压力与外交打压，呼吁爱尔等理念相近国家正视中国威权扩张影响区域稳定，并持续与台湾深化关系，同时守护民主价值及区域和平稳定。另外可以一提的是，欧洲议会全会2023年12月通过了《欧中关系报告案》，首度强力反对中国持续扭曲联合国大会第二七五八号决议。我国政府对于联大第二七五八号决议的立场明确，该决议全文既未提及台湾，当然也不可能声明台湾是中华人民共和国的一部分，在法理上更未授权中华人民共和国在联合国及其专门机构中代表台湾及台湾人民。2024大选落幕，新科立委将在二月一号报道并展开立院龙头之战。立法院长尤熙坤接受《自由时报》节目专访时谈到，立法院长必须做到中立跟无我。尤熙坤谈到，国会外交在他任内成绩亮丽，大家都知道台湾的外交困境，国会在这方面确实能够有所突破。他所采取的策略就是将能量聚焦非邦交的民主同盟国家，争取国际能见度，像是捷克跟立陶宛都是很好的例子。尤熙坤说。大家都知道，我们台湾外交困境走不出去，走不出去啊！大家也知道，国外交是
0: 可以啊突破一些艰难的国际困境啊走出去。但是要、啊、怎么走？那我当时就采取的策略，我就想说，只要第一点，邦交国当然很重要，但是如果邦交国来演讲，那个对国际的能见度，或者说对我们全体国民来讲，它不觉得稀奇，所以。一定要针对非邦交国，所以我们的对象就是民主统
1: 。对于未来可能由不同政党的人选担任立法院长，尤锡坤也坦诚自己忧心将对国会外交不够积极。他认为，未来的国会议长如果比较重视中共的意见，那他当然就不会在这方面努力。只能说，呼吁各政党、各党团在推举台湾的立法院长时，应该要考虑到未来国会外交的重要性。新国会三党不过半，国会龙头之争受瞩目。宣布和国民党立委江启臣搭档角逐立院正副院长的国民党不分区立委当选人韩国瑜，今天中午宴请党籍立委参叙，争取支持。韩国瑜表示，他和江启臣会用最大诚意扮演好忠诚的反对党，会双进双出，同时对民众党施出最大善意。另外传出国民党立委傅坤琪也有意竞逐立院正副院长。韩国瑜说：“个人想法，他不予评论。”江启臣则说：“现在最重要的是国会。” 2024总统大选落幕，民进党总统候选人赖清德的全国竞选总部在今天下午六点正式熄灯。竞选总干事潘孟安特地到总部感谢职工们的参与和辛劳。潘孟安在受访时指出，选战中还是有些美中不足之处需要检讨。赖清德的感恩便当会将从二十二号启动，到各县市倾听当地的心声，并交换意见。潘孟安说
0: ：“那内部的检讨归内部的检讨，那我们还是从下个礼拜一开始，二十二号开始第一场的啊，从啊高雄开始第一场的啊这个便当感恩会，那从中午跟下午有一天有分别两场。”那在两个礼拜内把它结束掉
1: 。另外，陈建仁那个已经在十八号依宪政惯例提出请辞，获得蔡英文总统慰留，将留守到五月二十号。但外界已经开始猜测下任阁揆人选，潘孟安也被点名。潘孟安说，现在谈组阁或人选都言之过早，目前仍由蔡总统和陈建仁稳健领导，让赖清德及萧美琴有更多时间思考未来。他也期许新国会能有新气象，能共谋国事，这才是国人共同的期待。台积电先进制程供不应求，台积电十八号在法说会上释出讯息，由于二纳米需求强劲，现在正评估要在高雄社第三座厂，引起各界关注。经济部长王美花今天出席活动时，被媒体询问此事。他强调，这证明所谓“掏空台湾半导体”的说法不存在，而且台积电总裁魏哲嘉过去也同样由此表态。王美花指出，台积电一方面在台湾加大投资，而且先进制程一定会持续加大力道；另一方面也因应国际客户需求，前往国际投资布局。至于学者忧心，今年台湾电价有非涨不可的压力。王美花则说，主要是俄乌战争引起国际能源价格高涨，各国电力公司都有一样的问题，不只是台湾。台电作为国营事业，吸收部分涨幅造成亏损，经济部会协助向行政院争取经费挹助让台电能够稳健发展。至于台电估计，即便今年调整电价百分之三，仍会亏损超过一千八百亿。媒体也询问王美花是否支持调整电价，对此王美花回应。电价是否调整，由电价审议委员会考量台电财务、电力成本等面向做专业判断。经济部也会很仔细评估台电财务，并考虑其他变动因素。桃园技师工会目前正进行长荣分会罢工投票，预计二十一号截止，二十二号上午开票，并扬言投票通过之后，不排除春节期间发动罢工，但会提前二十四小时预告。对此，交通部长王国才十九号出席民航局七十七周年庆时表示，已经要求民航局成立应变小组，同时致电长荣航空董事长林保水表达关切。王国才强调，由于今年的春节假期是二月八号起展开，因此罢工投票开票后，距离春节还有一点时间，而且目前究竟是局部或全面罢工都未定，呼吁长荣高层必须面对现代社会的劳资协商，秉持照顾员工的理念。投资双方也要本于民众权益。至于交通部最重要的原则，就是不让罢工发生。王国才说。所以，我们是不让这个事发生，会是我们最重要的目标。第一个是
0: 二十二号的罢工投票结果，然后另外先看他们的宣布嘛。那这段时间我们跟时间赛跑，持续请长龙的资方赶快跟他们做一些协商。然后我们民航局这边也已经有应变小组啊，我们也会持续来协助他们达成共识。啊，我是觉得长龙资方也有四处善意啊，那可能另外一个希望是一个理性的对话，希望能够互相用理性讨论的一个方式
1: 比较重要。针对两岸航点复苏及春节包机的状况，王国才指出，两岸现有十五个定期航班及十三个包机点，其中定期航班目前订票率是六乘五，还有三乘五的空间。至于包机是春节前后十天，民航局会按照业者需求，以充分满足两岸往来为原则，视情况随时应应调整，包括定期航线增班等等。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。